0: Wow, bienvenidos, queridos amigos. Un gran abrazo a todas mis amigas y mis amigos, a todos los que están en línea el día de hoy, iniciando este nuevo podcast de lo que se va a denominar Criptofinanzas. Eh, vamos a estar mucho más enfocados en criptoeconomía, negocios, consejos de salud, también consejos respecto de qué es lo que podemos hacer en estos tiempos de dificultades y nos van a estar acompañando distintas personas que eh, son nuestros amigos, trabajan en la, en la academia, que van a trabajar también en este proyecto de criptofinanzas. El día de hoy está invitada nuestra Emilia, Emilia Jiménez. No sabemos en qué momento pueda acercarse, pero vamos a conversar el programa de día de hoy. Es el primer programa de esta impactante realidad que nos está rodeando. ¿Y quién es el protagonista de estos días? Bueno, el protagonista es Elon Musk. Elon Musk, este personaje tan, tan extraño, ambiguo, eh, a veces parece un super patriota, defensor de todos los derechos de la humanidad, y en otras ocasiones parece el, el más extraño villano de las películas de James Bond. Pero bueno, vamos a conversar un poco sobre Elon Musk para, para poder matizar un poco este tema. Elon Musk siempre ha sido una persona que ha pertenecido en cierto modo al sistema. Él no es exactamente el creador de los proyectos PayPal ni Tesla. Tesla se lo compró a unos desarrolladores y prácticamente los hizo desaparecer, haciendo creer a la gente que él es un gran inventor. Eh, mucho del capital que él recibe proviene del gobierno de los Estados Unidos. Él actualmente trabaja para NASA, es una persona que está sumamente involucrada con los gobiernos eh, norteamericanos. Y por lo tanto su independencia económica o su imagen de ser realmente un liberador de la humanidad no se condice mucho con los proyectos en los cuales está trabajando. Uno de los proyectos es el modificación cerebral, el de instalar chips en el cerebro que nosotros sabemos para todas las personas que investigan y estudian estos temas que aunque puede ser algo muy atractivo en términos de cyberpunk y de modificaciones eh, tecnobiológicas, también es bastante controvertido, puesto que este tipo de dispositivos podrían eh, manipular tu pensamiento, tus creencias. Ya hay muchas investigaciones respecto de cómo a través de la neurobiología se puede dominar a las masas e incluso a las personas. Podría ser posible incluso hackear a una persona a distancia. Hoy día los vehículos de Tesla tienen un alto nivel de peligro, puesto que cualquier persona pudiese hackear un, un vehículo Tesla Poder cambiar su dirección hasta chocarlo y matar a una persona. Esto ya no es ciencia ficción. Esto es algo que está sucediendo real. En los más se acaba de comprar Twitter. ¡Wow! Va a liberar el sistema. Va a luchar en contra de la opresión. Va a luchar en contra de, eh, digamos, la, la censura. Y muchas otras ideas que se están virtiendo en los últimos días. Algo bastante contradictorio. Vamos por orden. Primero, Twitter nunca ha sido un buen negocio. Es extraño que un empresario se gaste eh, prácticamente el 20-15% de su fortuna personal en, eh, en comprar una empresa que no es negocio comercialmente. Twitter prácticamente no vende eh, anuncios. Es un, es un sitio que difícilmente deja algún tipo de ganancias, apenas da vuelta. El valor de Twitter está más en el control... Eh, de comunicacional entonces que en un acervo, o sea que le dio como un ataque de, de independencia del sistema y de pronto se le ocurre comprar Twitter y para, para ayudar a la humanidad déjame decirte que es un poco difícil de creer que alguien haga algo así y más aún que se gaste más de 50 mil millones de dólares en ello eh, evidentemente este dinero es muy probable que venga desde de el mismo sistema y no incluso desde sus propias cuentas, porque en realidad hay un interés muy grande detrás por manipular y controlar lo que se dice, lo que se comunica y cuál es la verdad. En Estados Unidos, probablemente el sitio más importante para la manipulación y control de la verdad es Twitter, sin lugar a dudas, absolutamente. Y Facebook ya sabemos cómo ha caído su imagen y cómo está mucho más fuerte en países del tercer mundo y por lo tanto... La fortaleza de, de Facebook para, para la manipulación del mensaje no es, no es muy útil. En realidad, el realmente útil es, eh, es Twitter. Además, si estudiamos a Elon Musk, las relaciones de su familia vienen desde mucho más atrás, relacionado con el poder. Él viene de una familia multimillonaria y por lo tanto, mucho de esta historia del emprendedor que se crea a sí mismo, el self-made man, es bastante, bastante ambigua y ficticia, la verdad las personas no se han dado cuenta. Nosotros vivimos en un sistema absolutamente manipulado, en el cual el, el sistema de control intenta llevarnos hacia donde ellos quieren, y nosotros, las personas que nos informamos, que investigamos, las personas que buscamos más, eh, normalmente podemos mantener nuestra independencia del sistema porque hay muchas cosas que se pueden hacer que son bastante atractivas. Así que, si es que Twitter va a liberar el sistema... Es posible que lleguemos a un nuevo orden mundial, esto es evidentemente, esto es lo que está sucediendo. Estamos entrando a una nueva era en la que va a haber un nuevo esquema en el mundo. En este nuevo esquema hay tres poderes muy, muy claros que son China, Rusia y Estados Unidos, pero los poderes detrás, los poderes fácticos al parecer son exactamente los mismos. Nos están movilizando hacia un sistema digital y están luchando contra la sociedad de consumo por el, el discurso y un poco un tema que es relativamente real, que es el gran daño ecológico que existe sobre el planeta y la posible limitación de los recursos. Así que eso es lo que nosotros estamos observando el día de hoy. Y mientras tanto vamos a ver si ya está disponible nuestra amiga Emilia para poder conversar un rato sobre, sobre este y otros asuntos. Y les voy a contar que estuve de visita en muchos lugares del mundo. Estuve en Barcelona, en todo lo que fueron los eventos de Avalanche. También estuve en, en Miami, en el evento más importante del año para la criptoeconomía, que es el Bitcoin 2022 en este caso. Un evento extraordinario con más de 30.000 personas. Y por último estuve también al mismo tiempo en Miami, porque se realizó al mismo tiempo y a pocas calles. El evento de el, el Hacker House de Solana y esto ha sido un tremendo upgrade para, para mi persona donde he podido conocer muy a fondo muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Hablar con protagonistas, inversores, desarrolladores, con líderes de los proyectos, escuchar en vivo y en directo a los eh, digamos fundadores de, de Avalanche, a los fundadores de Solana, algunos de los más importantes líderes mundiales y políticos de bitcoins actualmente. Y eso te, te llena de información nueva, fresca, que a veces uno no captura por internet. O sea, internet es una herramienta muy buena, pero tanto de información como de manipulación. y Por lo tanto, muchas veces es más importante salir hacia la calle y poder hablar con los protagonistas de, de todos estos eventos, poder tener más información sobre ellos. Así que para mí ha sido muy grato... Eh, poder visitar todos estos eventos y empezar a conversar sobre, sobre más información y más cosas. Vamos a revisar entonces algunas noticias, volvemos en algunos momentos y estamos con nuestra amiga Emilia Jiménez, la Chief Educative del de proyecto Cryptofinanzas. Finanzas. ¿Cómo estás Emilia? <ríe> Así ah, que nos están escuchando Oye, pero bueno, este es nuestro programa, pues no solamente el mío, también el tuyo, porque vamos a estar nosotros trabajando desde la plataforma de criptofinanza para poder educar a toda la comunidad de habla hispana sobre criptoeconomía, finanzas, defenderse el sistema, porque está bien rudo, Emi. Nosotros siempre estamos hablando del híbrido. De hecho, es mi teoría desde hace más de 10 años, evidentemente, que eh, existen distintas fuerzas, facciones del poder en el mundo que tratan de avanzar sus propios proyectos con sus propias agendas. Algunas de estas agendas son públicas y muchas de estas agendas son secretas. Pero que nadie tiene el poder total y absoluto de todo lo que sucede en la realidad y por lo tanto nosotros estamos avanzando hacia un híbrido en que distintas fuerzas tratan de imponerse a las otras. Por ejemplo, vemos cómo los millonarios cripto eh, realmente tienen una idea más libertaria que, que la que le estamos escuchando a los gobiernos. Y por eso hemos titulado este capítulo El, el ataque de los clones, Semi. Será increíble, <risa> era, era la locura. Bueno, nosotros vimos la locura del DeFi 2.0 el año pasado, que fue brutal. La cantidad de clones que salieron de Olympus, nosotros le avisamos a todo el mundo que si, si el proyecto se llamaba Olympus o era un clon de Olympus, que salieran de ahí pronto porque todo eso se iba a reventar y, y se reventó, se murió, pero terriblemente. Sí, 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 en algún momento, por el impacto de SushiSwap. Bueno, ahora tenemos un fuerte retorno a los exchanges centralizados. De hecho, todo el dominio de, de comercio y criptomonedas a nivel mundial lo están dominando completamente los exchanges centralizados, porque vamos a llegar al híbrido, vamos a llegar a una economía blockchain que te necesita algún tipo de regulación, donde van a haber algunos paneles, donde no cualquier persona va a poder comerciar, para poder evitar, eh, bueno, quizá evitar y controlar el, el flujo de los capitales. Así que estamos viendo un alza desmesurada de, de Binance. Binance, que es una plataforma que se ha utilizado por una cantidad increíble de, de negocios piramidales, estafas, engaños, lavado de dinero, ha logrado negociar con los gobiernos del mundo y hoy día se está convirtiendo en la plataforma más importante a nivel mundial de criptomonedas. ¿eh? Sí, de hecho, estábamos compartiendo una imagen en internet y actualmente estamos viendo una, un brutal ascenso de, de Solana. O sea, es una paliza escandalosa. Estamos hablando de que durante la última semana, en los últimos siete días, Solana tuvo 4,7 millones de wallets activas haciendo operaciones. Eh, Binance llegó a un, a un aproximado de 4,2 millones. Eh, después le sigue de lejos, bastante de lejos, Ethereum. O sea, es que es increíble que Ethereum solamente alcance 1,9 millones de operaciones en 7 días. Es decir, que menos del 50% de los movimientos que se están haciendo en Solana. Esto es un indicativo del futuro muy claro, Emi. Eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es muy interesante también dentro de ese tema? Eh, el gran alza de Ethereum, no, no, no fue de Ethereum, Emi. El, el gran alza de Ethereum se llamaba OpenSea y fue el lanzamiento de, de los NFT o sea, el súper bombazo que se pegó Ethereum cuando, cuando llegó hasta 4.000 y 4.800 dólares fue para la fiebre NFT, donde todo el mundo empezó con los NFT y la locura. Y ahí fue cuando se impulsó el precio de la moneda, porque todos fueron a comprar Ethereum para poder participar. En, en todo este nuevo mercado de los NFT que fue como una mini burbuja que duró un tiempo y después de eso se desinfla totalmente y, y se mantiene el precio a, a punta de promesas de que vamos a llegar a un 2.0 maravilloso que va a solucionarlo todo pero mientras tanto no hemos visto ni siquiera una miserable línea de código por supuesto Claro, el, te el tema más que más que la noticia de atrasar es que, por ejemplo, yo te digo, te estoy haciendo una casa, Emi. Ok, perfecto, muéstrame los planos. Es que no tengo los planos. Es que tampoco tengo la casa. Es que tampoco he comprado lo, lo, los sacos de cemento. Entonces, cuando ya cuando ya la situación es esa, como que tú dices, bueno, parece que me están engañando. Nosotros de, de Ethereum Merch o de Ethereum 2.0 no hemos visto ni una miserable línea de código, que, que no es normal o sea, no es normal, lo normal sería que estuviéramos viendo ya algunos avances o algunas pruebas o algunas presentaciones, más aún que eh, la mayoría de estos desarrolladores trabajan sobre el concepto de código abierto entonces eh, a, a hacer como hackatón de Ethereum 2.0 no sé, para encontrar eh, elementos o gente que pudiese aportar en la solución, además la solución de, de los fi eh, la verdad es que se arregla en una línea de código, o sea, lo podrían arreglar en un día Sí, es bastante increíble porque estamos hablando de que esas dos redes Solana y Binance están acumulando, yo diría que más del 50% de todas las operaciones que existen en blockchain. Es impresionante, impresionante. Es escandaloso. No, y la última, y la última estamos hablando de Optimistic con 20.000 personas que son básicamente los fans como de nivel muy técnico solamente. Estamos viendo uh, un, uno, unos grupos de redes y soluciones que se van a estar fortaleciendo mucho más a nivel técnico que a nivel comercial. Pero a nivel de inversores probablemente nos interesan más las redes de carácter comercial. Sin embargo, los clones más peligrosos en realidad no son estos clones que se han ido realizando y desarrollando en base a las nuevas redes, porque estamos en una era de burbuja cripto, sino que los clones que nos va a lanzar el sistema, o sea, las monedas CBDC que ellos dicen que van a ser blockchain, EMI. Correcto. Correcto, correcto, correcto. El modelo el modelo CBDC no solamente es peligroso en términos de los registros, sino que además eh, cada producto va a tener que estar determinado dentro del sistema y entonces cuando tú consumes un producto, si este producto tiene mucho gasto de carbono, por ejemplo... Eh, simplemente tu tarjeta o tu sistema de pago podría negártelo o sea que tú solamente podrías comprar lo que ellos te autorizan a comprar entonces ya no estaríamos en un sistema comercial capitalista de ningún tipo sino que sería más bien una especie de marxismo donde ellos controlan lo que tú compras cuando lo compras, dónde lo compras eh, con oposición geolocalización, con cámaras y la verdad es que es bastante scary este, este escenario <risa> hay mucha gente que está aterrorizada de este escenario, pero yo no creo que lo puedan montar completamente, porque Bitcoins ha roto este, este modelo y nos está ofreciendo una solución. Correcto, correcto pero lamentablemente lamentablemente esta fenzana nosotros la vemos mucho más en los países que no funcionan que en los que países que funcionan porque en Alemania cuando se implanta una regla la cumple todo el mundo. Y en cambio en Latinoamérica nadie hace caso, o sea, ni en México ni en Argentina ni en Ecuador ni en Bolivia es un caos total. Y eso y ese caos es relativamente bueno para nosotros porque nos permite tener más libertades, es decir, que tenemos más dificultades a veces económicas pero también tenemos más libertades, y en este sistema, como decíamos el otro día, con dinero baila el perro, pues acá se puede conseguir lo que uno, lo que uno se le ocurra también. Siempre, es, siempre, es, siempre es lo mismo. Tiene dos caras y nos venden la cara buena y no nos muestran la cara mala. Eso es lo complicado de la guerra a los clones. Nosotros, de hecho, estamos viendo la declaración de un montón de monedas como, como si fueran blockchain, como XRP, eh, que en realidad no, no son blockchain, que están bastante centralizadas. De hecho, ahora tenemos la discusión de, de Terra y su centralización, eh, EMI. Terra es una de las monedas más populares dentro de nuestras comunidades a nivel mundial. Está en el quinto sexto lugar en capitalización de mercado y ha tenido un, un despegue descomunal a partir del momento en que Du Kwon, el, el CEO de, de Terra, decidió empezar a respaldar su moneda con bitcoins y empezó a comprar una cantidad brutal de bitcoins. Hoy día es una de las compañías con más tenencias de bitcoins en el mundo de mí. Vamos, vamos a explicar un poco el conflicto que existe respecto de Terra y un poco, yo no digo que no valga la pena invertir en Terra, pero me parece un poco arriesgado, la verdad, porque en este minuto lo que nosotros estamos viendo es que el gran respaldo de Terra está proveniendo de la especulación que se hace eh, respecto de su tesorería y, y de la creación de esta moneda Stablecoins, que es el UST, que no está respaldada exactamente por dólar, sino por unos activos como algorítmicos, ¿no? Y para poder eliminar las críticas a ese sistema, ellos empezaron a comprar bitcoins. Pero los bitcoins los está comprando Duquon a su antojo, no de manera descentralizada. Lo está manejando en wallets que maneja él directamente. Nadie sabe si existe otra persona aparte de él ahí en esa compañía. Si es que él desaparece, lo, lo, lo hacen <ríe> desaparecer. <ríe> si le pasa un accidente. Se, se, se nos muere terra, se nos quedamos todos en la calle con nuestros terra. Claro, porque el modelo descentralizado necesitaría algún tipo de estructura verificable en donde la compra se hace a través de un sistema de gobernanza. Y este sistema de gobernanza quedan bloqueados los, los bitcoins en alguna parte que, que, que la gente puede verificar. Pero en este momento, aparte de, la, de, lo, de, lo, de, digamos, de los anuncios de prensa que hace eh, esta compañía y de demostrar que sí está comprando, es real que están comprando, no tenemos ningún tipo de seguridad de qué hagan con ellos, si los vendan o no. En realidad una compañía absoluta y totalmente centralizada. Yo, yo actualmente, yo, a, a mí actualmente en lo personal no, no me gusta, me parece muy centralizada, he visto realmente muy poca, bueno de hecho en todos los viajes que he estado realizando no he conocido un solo programador que esté trabajando en Terra, eh, casi el 80-90% de lo que hace Terra se mueve solamente en Anchor eh, y, y, y la verdad me parece que el nivel de riesgo es muy alto con Terra. Yo, yo, yo en lo personal no, no lo recomendaría como mantener como una inversión tan importante o tan fundamental. Es cierto que su algoritmo es atractivo, esta propuesta de la compra de Bitcoin es muy atractiva, pero realmente le bajaría yo un poco, digamos, los grados de relevancia a, a este proyecto hasta que no terminen de estructurarse mejor y de demostrar que tienen algún sistema de gobernanza más amplio en el cual tenemos más seguridad de qué se está haciendo, qué se va a hacer y dónde están los fondos. Este va, a ser, este va a ser uno de los grandes cambios, ¿ah? pero hay varias propuestas, varias 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 propuestas. Ahora también también eh, nosotros siempre estamos conversando un poco de que el sol va a salir para todo el mundo, aquí no va a salir para uno. Seguramente muchos proyectos van a alcanzar eh, ideas similares, es como decir que va a ganar un solo banco en el, en el mundo, no, no hay un solo banco, no hay una sola compañía. Bueno, al final sí hay unos grandes monopolios que lo controlan todo, pero de todas maneras tenemos más oportunidades de... De, y elecciones y esta va a ser una batalla bien dura la que se viene aquí durante los próximos años claro porque depende de lo que hagan también estas compañías pues estas compañías o sea si uno evalúa a Amazon eh, según la versión de 1999 jamás se iba a imaginar que se iba a convertir en lo que se convirtió yo jamás me lo iba a imaginar era una tiendita en línea que más encima ni siquiera es tienda porque lo único que hacía era ofrecer a otros vendedores la plataforma para vender O sea, jamás me imaginé que podía convertirse en una de las compañías más grandes del mundo La seriedad del proyecto también. Y por eso es que armamos porfolios. Oye, pero la, la, la verdadera batalla del sistema va a ser más o menos esta, amigos. Primero, el gran campeón Bitcoins, eh, el problema es que no tiene una plataforma real para poder construir una verdadera economía blockchain. Entonces, la primera batalla que tiene Bitcoins es poder validarse en el mercado a través de los proyectos relacionados con Lightning Bitcoin. Y lo que nosotros vamos a ver es una evolución de Lightning Bitcoin como una red similar a Ethereum o similar a Solana, donde van a empezar a tratar de habilitar DApps relacionadas con Bitcoins. De hecho, eso para allá va. Es uno de los grandes competidores del mercado, va a ser Bitcoins. Los otros dos grandes competidores del mercado, ya los hemos hablado y los hemos definido, se llaman Solana y Binance. Y, y por debajo tenemos a Ethereum. Supuestamente tratando de sobrevivir, que vamos a tener que ver cómo lo hace. Y, y ya en la segunda categoría, digamos en la Fórmula 2, porque esto ya no es Fórmula 1, tenemos una gran, gran, gran cantidad de proyectos y redes, Optimistic. Eh, ahora nosotros nos fijamos mucho en, eh, en Baba, ¿cómo se llama el, el, el último que hablamos? Boba Network eh, y un montón de otras cosas. Rose acaba de salir en Coinbase, está, está teniendo bastante impacto. Teníamos el tema de cadena y muchas otras cosas muy atractivas. Y, to y todos estos proyectos se van a enfrentar a los campeones del sistema, a lo que va a ser el dólar digital, el euro digital, lo que van a ser los proyectos de blockchain, de digamos, de los gobiernos gubernamentales. Pero creemos que la, la era del, del fiduciario está acabada, y por lo tanto creemos que el mercado, bueno, al menos yo en lo personal creo que el mercado no va a favorecer tanto estos proyectos y finalmente vamos a llegar a un híbrido que va a estar más cerca del blockchain, que es lo que, que nos da muchas expectativas, que del de control totalitario de los gobiernos. Pero esa sería, esa sería una buena inversión, ¿van a sacar su token pronto? Desarrolladores. Kucoin es uno de los más profesionales y uno de los mejores exchanges que existen en el mundo. O sea, no, no no hay nada que decir, es uno de los mejores del mundo. Y si va a empezar a potenciar su proyecto, pudiera tener algún impacto y subir rápidamente los charts. Eso significa que sí podría ser una interesante inversión. Y tenemos varias cosas bien interesantes. Muy, muy bien tu mención, Emi. Oye, lo que, nos va a lo que nos va a sorprender brutalmente va a ser el curso de el Espartano 3.0, eh, que está realizado por Samuel y por nuestro equipo. Emi también ha participado, igual que Saúl, igual que yo, igual que toda la gente, con toda la experiencia de lo que fueron los anteriores espartanos. Básicamente el espartano nos transmite la idea de que nosotros tenemos que luchar contra el sistema el sistema está preparado para, digamos, para golpearnos muy duro y por lo tanto eh, hay, hay que prepararse, hay que informarse sobre seguridad y especialmente cuando uno no tiene todos los recursos que quisiera en el mundo porque, claro, de pronto hay unas inversiones y te dicen sí, cómprate un Bitcoin, sí, bueno, haz esto y tú dices, comprarse un Bitcoin, pero si ya es prohibitivo comprarse un Bitcoin ¿cómo lo puedo hacer cuando tengo un salario de 200 dólares, de 100 dólares, de 300 dólares? ¿cómo voy a sobrevivir en este mundo? En esas condiciones. Bueno, el Espartano es el curso adecuado donde estamos buscando eh, alternativas de inversión con pequeños capitales, algunas formas de conseguir dinero simplemente participando en compañías de marketing, clics, eh, eh, airdrops y un montón de otras cosas. Juegos, los Play to Earn, que han sido tremendamente exitosos este año y nos está yendo muy bien. Así que todas las personas que están escuchando, eh, inviten a todos sus amigos. Este es un curso inicial, básico, para personas con poco capital eh, o con nulo capital y que quieren empezar a, a, a introducirse en la criptoeconomía, Amy. Bueno, tenemos, tenemos varias perspectivas que se, que se unen entre sí dentro de todo lo que estamos haciendo a nivel de educación y lo más importante es invertir en uno mismo, invertir en su educación, en su preparación. Es básico, así que les invitamos que tomen el curso espartano, que lo disfruten. Son más de nueve clases, además van a estar haciendo otras cosas. Es bastante económico, está en cerca de 15 dólares. Estos precios prácticamente son imposibles de conseguir en internet y la academia los tiene para ustedes. Así que el curso espartano es súper recomendable. Samuel ya participó del, del proyecto espartano porque en realidad él hacía una importante parte de los contenidos de, de los anteriores espartanos, pero él no era quien lo daba visualmente porque habían otros profesores en ese momento. ya. Pero eh, él sí se maneja en todos estos temas y ha liderado mucho estos temas. Así que eh, es, un, es un muy buen profesor que está con nosotros trabajando en la economía. Esperamos que se agregue también al programa. Y bueno, creo que... Estamos ahí iniciando esta, esta primera temporada, vamos con nuestro primer programa, lo vamos a cerrar, pero vamos a tratar de estar todos los días con pequeños programas, con información, con temas, con canciones y todo y todo para que sea muy entretenido. Así es, queridos amigos. Un gran abrazo para todos y bienvenido entonces a lo que es Criptofinanzas. Todos los días este podcast va a salir publicado en Spotify y en otras plataformas. Invita a tus amigos, todo es gratuito. Vamos a dar tips, vamos a recomendar diariamente algunas criptos para comprar. Vamos a estar promocionando muchas de las cosas de los productos y de los servicios que nosotros damos. Así que pues, no, nos va bastante bien, tenemos buen ojo, así que... Aprovechen todo lo que estamos aquí eh, compartiendo con ustedes gratuitamente. Gracias, Emi. Un gran abrazo para ti. Estuvo buena la reunión allá en Buenos Aires, ¿no? <risa> eso va a estar bueno. Oye, pero es que eso eso, eso es súper importante. O sea, si estás invirtiendo en un mercado, involúcrate en ello infórmate, acércate a los verdaderos protagonistas desarrolladores para que tengas ideas más claras y no tengas solamente que creerle a algún youtuber ahí que a veces le pagan para que te, te mienta y te diga puras tonterías, ¿no? Claro. O, o, o con gente que está más metida que uno a hacer relaciones, conexiones. Porque sí funcionan las inversiones y uno se va haciendo ideas más, con más concretas. Bueno, querida Emi, creo que ha sido un gran programa y les mandamos un gran saludo a todos. Súmense todos los días, pónganlo ahí en su calendario. Todos los días vamos a estar con programas desde podcast. Es mucho más fácil para nosotros y tenemos mucha más libertad para conversar. Así que bienvenidos. Eso sería todo desde el primer episodio de El Ataque de los Clones acá en Criptofinanzas. Chao, Emi. Tony Stark makes you feel He's a cool exec with a heart of steel As Iron Man, all jets of blaze He's fighting and smiting with repulsor rays Amazing armor!